0: Und so begab es sich
1: nun zu der Zeit, da sich auf Geheiße einer höheren Macht, der Matthias und der Torben begegneten. Sogleich öffnete sich der Himmel und eine Stimme sprach.
0: Sag mal, habt ihr Kram im Kopf? Und nun seht und
1: hört, welch frohe Kunde die beiden auch dieses Mal für euch bereithalten. 5, sechs, 7, 8, 9, 10. Zehnte
0: Folge. Hallo Torben. <lacht> ich denke, was hat er denn jetzt hier vor? Ja, ich habe gedacht. Ich habe gedacht. Völlig konstatiert. Ich hab gedacht, ich.
1: ich feiere uns direkt zu Beginn der Folge einmal selbst. Das ist jetzt noch keine
0: dreistellig, aber wir sind zweistellig. Ja, also und, und du sagst gar nichts. Ich sonst hätte ich mir was Vernünftiges angezogen. <lacht> du bist doch immer gut angezogen. <lacht>
1: ja. ich, nee, sehr ja. schön. Aber Na zehn ja. Folgen. Ja, zehn geil. Folgen
0: ist ist geil, weil ähm, ich habe mal irgendwo gelesen. Oder es hat mir jemand zugetragen, weiß ich gar nicht mehr ganz genau, dass nur fünf Prozent aller Podcasts äh, über die zehnte Folge hinauskommen. Ich meine, da sind wir jetzt noch nicht. Wir sind ja beide zehnten jetzt. Wir sind heute noch nicht fertig. Also ja, wir sind noch mhm. nicht. Wir sind. Bei uns in Schleswig-Holstein sagt man, du bist noch nicht Kropperbusch vorbei. Das ist hier so eine. Ähm, Alter, das ja, sorry, ist, 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 das ist regional, okay, ähm, ich höre zu. Ja, ja. also es gibt ja hier, das ist vielleicht auch ein bisschen überregional bekannt, es gibt ja den Ochsenweg hier. Ähm, das ist übrigens tatsächlich hier in Schleswig-Holstein der Pilgerweg durch Schleswig-Holstein, durch ist der Ochsenweg, wo von Dänemark einmal quer durch Schleswig-Holstein früher die Ochsen getrieben wurden nach Wedel, um da über die Elbe äh, rüber nach Niedersachsen zu kommen. Hm. Und diese Strecke führt in, an Kropp vorbei, so heißt der Ort. Und da ist eine, eine Gaststätte, die heißt tatsächlich heute noch Kropperbusch. Und äh, da äh, gibt es diesen Spruch hier tatsächlich, bist noch nicht an Kropperbuschphobie. Und da war immer so eine, ja, da, da weiß ich nicht, ob da so eine Schergenbande immer war, die dann da halt äh, die, die 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 Treiber alle ausgeraubt hat. Ne? Und deswegen heißt es immer so, oh, du bist also du da noch bist nicht dran vorbei. Nicht, ne? also nicht du über den Berg,
1: aber mangels, Berge, mangels genau. Berge bei euch in der Region hat man dann das Thema äh, hervorgekramt ehrlich
0: Wegelagerer Ja,
1: ja. das ja. noch äh, sind wir nicht das Loch Das äh, da bin ich aber zuversichtlich und äh, glaube dass wir auch heute wieder aus der Folge rausgehen also letztes Mal haben wir uns ja so richtig schön rausgekuschelt ich habe mich also sehr gefreut hm. und äh, habe gedacht vielleicht kriegen wir das heute auch noch mal
0: hin Ja obwohl auch diese Folge jetzt ja wieder einen neuen Aspekt von uns zeigt, nämlich äh, Kultur. Ne? Also
1: hatten wir noch nicht. Und das also, direkt zu Beginn. Gut, äh, ja. Es war, es war jetzt Lokalkultur, also ich glaube unterhalb von Flensburg, oder nee, du bist ja schon unterhalb von Flensburg, aber unterhalb von Hamburg Vorsicht. kennt das keiner mehr. Aber es, es jetzt erweitert schon. auf jeden Fall den Horizont, das ist mir sicher. Also vielen Dank dafür, vielen Dank. You're welcome. Ja, ähm, wie ist dir denn sonst so ergangen? Ich, äh, ich hörte, du bist ja aktuell viel im Stress.
0: <lacht> also für jeden, ich, 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 ich hau das jetzt mal für alle raus da draußen. Also für jeden, der sich irgendwie mit dem Gedanken beschäftigt, eine Webseite zu machen. Ne? Überlegt euch das gut. Also ich glaube, 100 Stunden, die ich da in Summe vorgesessen habe, ist nichts. Nun kann man sagen, okay, 20 Stunden kann man vielleicht abziehen für den Anspruch des Herrn Leubner. Mm. Aber das da, da poppen ja immer noch wieder neue Sachen auf und dann hast du da noch nicht dran gedacht, dann hast du hier noch nicht dran gedacht. Oh, also so halbe Nachtschichten und gerade so mit Texten, die kannst du nicht, äh, die kannst du nicht unter Druck schreiben. Das ja. geht nicht. Das ist ja das, was wir letztes Mal auch schon gesagt hatten. Also du musst dir dann halt eine Pause nehmen obwohl du sie dir eigentlich gar nicht leisten kannst, weil unter diesem Druck entstehen keine Texte, die du gebrauchen kannst. Aber jetzt ist das Ende ja nun sehr, sehr sichtbar. Morgen ist Veröffentlichung. Gleich der nächste Grund zum Feiern. Ich, schon wieder ein Sektkorken. Herzlichen ja, Glückwunsch. Ich, ich habe tatsächlich äh, heute Mittag schon gefeiert. Ja, ja,
1: sehr schön. Das darf man auch.
0: Ja, ja, ich habe schon so Sektglas mit wellness glaube ich, hier gefüllt. <lacht> und
1: das. Ja, in Aussicht auf den Podcast heute das gedacht, bleibt der Alkohol mal aus dem Körper. Aber das ist auch, das ist auch sinnvoll.
0: So, was war da los, Herr Kaldeck? Äh,
1: man hat es vielleicht gerade eben so gehört, mein Mikrofon fing irgendwie an zu knistern, mal wieder. Äh, und hat sich dann äh, ja nicht verabschiedet. Wir haben uns entschieden, es aus dem Verkehr zu ziehen. Äh, ich habe Gott also, sei Dank hier noch eine also Gott sei Dank. Was lachst du? Also es ist quasi ein hohem Bogen hinter dir <lacht> über die Schulter naja, geflogen gerade. Nee, so nicht. Also ich bin schon noch pfleglich und sorgfältig damit umgegangen, aber ähm, es wäre jetzt schade, wenn die ganze Folge mit so einem Knistern zu sehen ist oder zu hören ist. Zu sehen auch gut. Ähm, von daher, ja. Aber äh, lass uns damit keine Zeit verschwenden. Es ist mir auch ein bisschen unangenehm.
0: Ähm. Ich, würde, ich würde gerne noch mal fragen, warum? Also ich habe ja gemerkt, es hat dich doch angehoben gerade, die Situation. Ja, die hat dann. mich insofern angehoben,
1: weil ich das Gefühl habe, ich und diese Technik, wir werden auf die Dauer echt keine Freunde. Und ich wünsche mir, dass wir so erfolgreich werden, dass dann irgendwo im Hintergrund so ein Tontechniker sitzt und sagt, äh, Matthias, ich habe hier noch ein neues Mikrofon für dich. <lacht> Also, alle
0: Tontechniker da draußen, hm. you're welcome. Hm? Ja, aber das, das zeugt ja auch noch davon, also wir sind ja schon wir, wir sind ja schon gut. Und wenn das jetzt auch noch weg wäre als Problem, ne? wo wollen wir hm. denn noch hin? Ja, vor allem, was mache ich da mit der ganzen Zeit? <lacht> die, die du nicht mehr brauchst, um die ganzen Audiospuren nachzubearbeiten, das ja. Knistern wieder rauszufiltern. Genau, genau. Ja, das ist ja auch nicht.
1: Aber eigentlich passt es total geil ins, ins Thema. Oder ich hatte ja vorhin irgendwie so, glaube ich, den Ansatz gemacht, eine Frage zu stellen, beziehungsweise irgendwo so in so eine Überleitung zu gehen hm. ähm, von Dingen, die so passieren. Und äh, da ging es ja eigentlich erstmal um deine Webseite und den Stress, äh, den du damit hast und hattest. Und äh, den Anspruch, den man oder den du in dem Fall daran gestellt hast. Und jetzt hat es mich dann sozusagen die Geister, die ich rief, das Universum hat abgeliefert. Karma. Direkt selbst, noch, selbst noch mal eingeholt. Äh, und zwar habe ich die Tage in einem ganz anderen Kontext mal über das Thema nachgedacht, wie eitel bin ich eigentlich? Okay. <lacht> und da fand ich, fand ich jetzt irgendwie diese Verkettung der Ereignisse irgendwie sehr passend, ähm, weil ich glaube auch das... Aufbauen und das nach außen geben äh, seines Innersten in Form einer Webseite und in Form von Post, Posts und äh, Instagram und, 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 ähm, hat ja auch was, glaube ich, äh, vielleicht korrigierst du mich da, etwas mit Eitelkeit zu tun. Und bei mir hat es, glaube ich, gerade voll die Eitelkeit erwischt, <lacht> äh, weil ich mich darüber maßlos geärgert habe, dass mein Mikrofon nicht funktioniert hat, also ich
0: nicht perfekt bin dass du nicht so schön rüberkommst, wie du kommen könntest. Korrekt. Und jetzt ist ja die spannende Frage, ob das eigentlich wahr ist. Und ob, das jetzt, ob, ob deine Schönheit sich jetzt eigentlich über deine Stimme manifestiert.
1: <lacht> ja, bestimmt. Ja. Du musst, musst, musst naja, du ja selber gut, lachen, ich, oder? Ich, ich, nein, nein, nein. Das war, das war wieder irgendwie ein Knistern im Mikrofon. <lacht> nein. Äh, nein, ich, ich glaube äh, um die Frage mal zu beantworten, äh, ich glaube schon, dass ich eitel bin.
0: Ja, ich würde es auch unterschreiben für mich. Also auch für dich auch, aber auch für mich.
1: <lacht> Nicht jetzt, vielleicht in diesem Augenblick gerade, aber so im Allgemeinen glaube ich schon. Und dann ist die Frage, äh, ist das etwas Positives? oder Weil Eitelkeit wird ja auch gerne mal so verwandt in, in Form oder in Zusammenhang mit... Äh, negativ einfach, ah, der ist aber eitel oder ne? also da gibt es ja dann die unterschiedlichsten auch negativ behafteten Dinge wieder.
0: Ja, aber das, ja, das ist ja auch immer wieder vielleicht das Gleiche äh, an der Stelle, aber es passt ja auch hier. Ähm, also ich finde grundsätzlich, wenn jemand von sich selbst überzeugt ist, dass er ein geiler Typ ist oder eine geile Frau ist, äh, da spricht erstmal überhaupt nichts gegen. Ne? Warum? Also warum soll ich denn halt das, das Licht, das ich bin, unter, unter den Scheffel stellen? Das, das ist ja von uns auch von der Gesellschaft wieder so antrainiert, hm. dass wir Schuster bei den Leisten ne? und, und mal, mal schön den Ball flach halten hier, ne? Und, und diese ja, ja. ganzen Sachen. Und so, warum eigentlich? Also, wer hat uns eigentlich, warum dimmen wir eigentlich ständig von alleine unsere, unser Licht? Das ist die Frage.
1: Berechtigte Frage. Wobei, wie gesagt, ich glaube noch mal, und ich glaube, da ist dann so dieser, dieser, diese Verbindung oder für mich zumindest so eine gedankliche Verbindung zwischen Eitelkeit und ähm, Selbstvertrauen. Ja, also diesen Punkt zu haben, ähm, bin ich jetzt selbstbewusst uh. oder ähm, ist es Eitelkeit? Also Eitelkeit hat für mich irgendwie noch so einen Anstrich, keinen negativen, aber geht es mehr um Äußerlichkeiten? Zumindest so von meiner persönlichen Wahrnehmung. Ja. Und bei Selbstbewusstsein geht es tatsächlich um eine innere Einstellung, eine innere Haltung.
0: Ja, aber dennoch stellt sich ja die Frage, oder stellt sich mir gerade die Frage, ähm, warum, mh, warum darf ich, wenn ich mich schön finde, warum darf ich das eigentlich nicht? Ne? Und warum darf ich denn nicht auch irgendwie alles rausholen aus dem Koffer, ähm, was, was, was ich cool finde. Ich glaube, mhm. ähm, und da ist es auch wieder so, wie, wer, wer nimmt es wie wahr? Ne? Ähm, tue ich das? Weil ähm, ich, ich, ich erzähle eine Anekdote. Ähm, passt gerade zu dem Thema. Das ist ja auch übrigens ganz angenehm, dass ich jetzt einen höheren Redeanteil habe, hab, weil denk, wir haben ja festgestellt, dein Mikrofon fängt ja immer nur an zu knistern, wenn du redest. Das ja, ist ja also. habe ich, versta hab ich verstanden, leg einfach los. ist <lacht> eine Win-Win-Situation. Los geht's, du hast, du hast Zeit. Ähm, wir sehen uns nächste Woche. Mhm. <lacht> äh, bei der, als ich die Coaching-Ausbildung gemacht habe, habe ich, ich habe so ein, so ein pinkfarbenes oder magenta, fast magentafarbenes Oberhemd. Und das hatte ich damit hin zu dieser Ausbildung und äh, ich, ich, ich habe das irgendwie angezogen und äh, bin dann runter und mit einmal hörst du von von weiß ich von allen Seiten Mensch du siehst aber schick aus heute toll siehst du aus heute Mann Torben ne wo oh, ich dachte, gedacht was ist hier heute eigentlich los bis ich tatsächlich mich selber mal hinterfragt habe mit dem mit dem Morgen der davor weggelaufen war und der Morgen fing nämlich damit an dass ich nämlich auf meinem Zimmer gestanden habe im Badezimmer und gesagt habe ich find's, ich mache mich für mich heute schick. Mhm. Da ist nämlich ein entscheidender Unterschied. Deswegen brauchte ich diesen Bogen gerade. Warum mhm. tust du es? Tust du es für dich und dann wirkt es mit einmal hochauthentisch und auch hoch ähm, sichtbar für dein Umfeld. Und alle die, die dann halt immer meinen, sie müssen nochmal aufkohlen, nochmal aufkohlen und wundern sich darüber, dass das Umfeld es immer noch nicht richtig sieht, ähm, da ist es eben nicht, weil es aus einem selbst rauskommt, weil ich es selbst toll finde und weil ich es eigentlich am Ende nur für mich mache und das reicht. Ob es jemand anderes auch noch toll findet, okay, muss aber gar nicht sein. Oder ob ich es die ganze mhm. Zeit für irgendjemand anders tue, damit ich irgendjemandem gefalle, damit ich Anerkennung bekomme, damit ich meinen Wert von außen gespiegelt bekomme. Ich ja. glaube, das ist der Unterschied.
1: Ja, absolut. Ähm. Trotzdem glaube ich, da bist du glaube ich schon eher näher, also wenn man jetzt so eine Links-Rechts-Skala hätte, links steht oder rechts steht, ist egal, links steht, auf der einen Seite steht Eitelkeit, auf der anderen Seite steht Selbstbewusstsein, würde ich sagen, tendenziell schlägt die Skala bei dem, was du gerade gesagt hast, eher in Richtung Selbstbewusstsein. Ähm, oder Selbstvertrauen, also sich, äh, sich gut zureden, sich gut fühlen oder, oder mal in deinem jugendlichen Jargon sich geil fühlen <lacht> ne? ähm, zu sein. <lacht> Und äh, äh, die Eitelkeit ist für mich immer so ein bisschen etwas, was so nach außen getragen bzw. dargestellt wird, mhm. ohne das negativ zu bewerten, sondern einfach nur ähm, eitel. Äh, es gibt ja diesen Satz, eitel wie ein Gockel oder wie ein Pfau das hat ja dann wirklich was mit dieser Schönheit dieses Tieres zu tun oder generell so auch dann in dem Fall du machst dich schick, du bist es dir wert und ja. wenn du es mit der Überzeugung machst, dass du ein guter Typ bist und dir das gut steht und du das gerne machst, weil du es gerne machst ich glaube dann kriegst du auch exakt diese Resonanz ja ansonsten hat das sowas von Posen ne? ja genau ja, fand ich. Und dann gibt es, gibt es ja, gibt es ja tatsächlich noch diese, und das war ja so vorhin mein mein eigentlicher Aufhänger, dann gibt es zum einen, glaube ich, diese äußerliche Eitelkeit und dann gibt es ja diese emotionale Eitelkeit. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ja, also so habe ich es getauft. Ich weiß nicht, ob es diesen Begriff tatsächlich gibt, aber ich, ich fand liebe ihn, die Begriffe, der, die wir erfinden hier. Klang sehr, sehr, sehr wissenschaftlich. Ja ich schreibe es also, in unseren eigenen Duden mit rein vielleicht zur Erklärung, emotionale Eitelkeit heißt, wenn etwas passiert und es mich an irgendeinem Punkt kitzelt der aber noch nicht so tief geht, dass er mich in meiner, in meinem Selbstbewusstsein trifft ähm, auch da glaube ich immer ein Balance so ein Balanceakt ähm, aber der äh, sagt, aber ich habe doch alles so schön gemacht also nicht, nicht mich schön angezogen oder so, sondern ich habe etwas besonders gut gemacht und jetzt kriege ich nicht die Resonanz. Also das ist ja so dann auch bei der Eitelkeit. Und da glaube ich, das ist so eine emotionale Eitelkeit. Am Ende ist wahrscheinlich das Gefühl, was übrig bleibt beim Anziehen oder was auch immer, immer das gleiche, wenn man das tut. Aber da geht es, glaube ich, mehr um äh, ein, ein, eine Situation,
0: ein Gefühl. Verstehst du, was ich meine? Oder ist das... Äh ich glaube, kannst du das irgendwie ein klassisches Beispiel nehmen?
1: Mmh. Ja, relativ einfach. Du kannst es nachher rausschneiden, aber äh, wir hatten die Tage einen Vorfall, <lacht> ähm, wo ähm, wir bzw. ich ähm, von, dir, von dir gebeten wurde ähm einmal kurz ein Feedback zu geben zu deiner äh, in der Entstehung befindlichen Webseite. Und ja. ähm, da du ja so nett und vertrauensvoll warst, mir deinen Login zu geben, habe ich nichts Besseres zu tun gehabt, als direkt reinzustürzen. Und was macht die Software? Sie sagt dann eben, oh, ein anderer User auf dem Account. Und ähm, ich erinnere mich. Ähm, ja, du erinnerst dich dunkel. Und. Ähm, nee, war es dann, ist noch ziemlich hell. Dann, dann ist. Ich, ich habe hier auch die Chance, das mal aufzuklären für die Welt.
0: Ich, und, ich spür, äh, mein, mein Puls geht jetzt noch hoch.
1: Ja, komm. Ich habe ja gesagt, was man machen kann: Einatmen, Ausatmen. Ähm, naja, in jedem Fall, äh, da kommen dann ja zwei Dinge zusammen. Das eine ist, ähm, ich hab, wir haben nicht kommuniziert, erstmal ganz schlecht. Und das andere ist, äh, man hat ja etwas getan, um etwas gut und richtig zu machen. Und ich glaube, dieses Gut und Richtig entsteht auch ein Stück weit aus einer Eitelkeit heraus. Nämlich, da muss am Ende vielleicht auch eine Belohnung hinterstehen. Jetzt, Das war jetzt in dem Fall nicht so, sondern wir haben ja mehrfach hin und her gespielt. Aber uh. es ist einfach, ich glaube schon, dass auch so ein Stück damit drin steckt. Also da, da darf man ja auch mal selbstkritisch auf sich gucken und sagen, was wollte ich denn damit erreichen? Ne, äh, will man einmal übers Haupt getätschelt werden und sagen, also gut gemacht. Ähm...
0: Aber Und nun war die Resonanz nicht so. Nee, das kann, ich, ich erinnere mich dunkel. Also die Resonanz war nicht so, wie du sie gerne gehabt hattest. Ja. Die Resonanz war eher, seh zu, dass du da rauskommst, ey. Das
1: schmerzt auch heute noch, der Stachel sitzt tief.
0: Ja, wir, wir, haben, wir haben beide noch Wunden zu lecken, merke ich. Nein, nein, alles in Ordnung. Ähm, aber, 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 aber ich finde,
1: da, daran wird es zumindest mal ein bisschen, bisschen plastischer, hoffe ich.
0: Aber ist das denn nicht das, was, äh, was du dir denn, also sagen wir mal, ersehnt hast in dem Moment, einfach eine, eine ganz normale ähm, Bedürfnis nach, nach gesehen werden halt? Also, hallo, hier bin ich und, und ich, ich habe jetzt was gemacht und ich möchte dafür irgendwie gesehen werden, anerkannt werden? Es fällt mir so
1: ein bisschen schwer, das mit diesem Beispiel so an der Stelle so groß zu machen, ähm aber bleiben wir einfach mal bei dem Beispiel. Also ich glaube nicht, dass ich es deswegen getan habe, aber ich glaube, dass ein Reststück von dem immer da mitschwingt. Also so ein Restbedürfnis schwingt ja immer mit. Ich glaube, das sind dann auch, das sind ja wirklich Glaubenssätze, die man da bearbeitet und, und innere Kindssymptome sozusagen. Dieses, äh, ich will gesehen werden. Und äh, das, glaube ich, schwingt in vielen Dingen mit. Dann hast du ja Menschen, die so, so so die Gebertypen sind ja, von dem kannst du alles haben ja auch da ne wahrscheinlich gesehen werden wollen
0: ja das das ist glaube ich bei ganz ganz vielen ähm, weil das das ist ich, ich würde ja behaupten das ist eine unserer größten Wunden die wir hier ähm, global mit uns herumtragen ähm, ist dass wir dass wir immer in uns das Gefühl haben wir werden nicht ausreichend gesehen oder nicht ausreichend wertgeschätzt Deswegen suchen wir unseren Wert ständig im Außen, wo wir ihn nie finden können. Und das ist das, was, was ja auch so viele Leute, ähm, jedenfalls nehme ich das ja so wahr, ähm, daran ausbrennen lässt, indem sie immer so viel geben. Und das, ich weiß, ich kann das für mich sagen, für mich war das ein relativ schmerzlicher Moment, äh, als ich mir irgendwann mal selber eingestehen musste, dass meine wundervolle Empathie, gar nicht so selbstlos war, wie ich sie mir die ganze Zeit immer eingeredet habe. Sondern, dass ich es eigentlich am Ende immer für Payback gemacht habe. Mhm. Also jetzt nicht für Punkte sammeln, sondern einfach, ähm, dass, dass, dass ich ich wollte was zurückhaben. ne? Ich wollte Anerkennung mhm. zurückhaben. Ich wollte gesehen werden. Ich wollte, dass mir das Gegenüber irgendwie meinen Wert spiegelt, den ich irgendwie ja. für mich selbst nicht ausreichend erkannt habe. Und ich kann schon sagen, dass ich relativ... Äh, Deutlich enttäuscht war, wenn diese dieses Feedback nicht kam. Dann war der andere aber mit einmal sehr doof. Mhm. Also das. Ja, ja. Kann, ich, kann ich nachvollziehen. Also jetzt gerade
1: kürzlich. Nein, nein. Ähm, ich ja, ich kenne, aber ich kenne das, äh, das Gefühl, also dieses, dieses bittere, äh, ja, fast schon enttäuscht sein Gefühl, warum sieht der denn nicht oder die denn nicht? was ich hier alles Tolles tue. Ja, das ist ja dieser Zustand, also das ist ja kein bewusstes Tun oder kein, keine bewusste Emotion, die da hochkommt, sondern das ist ja eher, das spielt sich ja so im Unterbewussten ab und brennt da so Löcher rein. Was ich aber viel spannender finde, ist das, was du gerade gesagt hast, dieses Ausbrennen. Weil ich glaube, dass genau das, dieses ständige Abliefer und das ständige drüber herliefern und immer noch eins draufsetzen wollen, das sind Menschen, die am Ende ein hohes Potenzial zu Burnout und psychischen Störungen mit sich bringen. Weil sie ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht werden können, weil der ist ja der, ist ja, der ist ja unerreichbar. Das ist ja immer wieder eins oben drauf.
0: Ja, weil, weil sie was suchen in dieser Welt, was sie dort nicht finden können. Das, das, ist, ja, das ist ja der Irrglaube Und das, das ist ja auch ähm, so wichtig, da eine neue Denkweise äh, rauszugeben, dass wir das, was wir da suchen, können wir nur in uns selber finden. Mhm. Wir können unseren Sta oder wir können unseren eigenen Selbstwert niemals finden über den dritten Porsche, das zweite Haus, das vierte Boot, die fünfte Ehefrau oder das Model oder was. Das das, ist, das funktioniert so nicht.
1: Ich muss jetzt langsam mal Schluss machen, oder? Das macht keinen Sinn mehr. Matthias, Prustet. face it. Ja, ja. Es ist wie es ist. Ja, ja.
0: Das, das ist der Punkt. ne? Also und deswegen gehen da so viele Leute dann kaputt gerade aktuell. Hm. Und und nicht nur, ähm, weil das ist schön, wie wir da gerade hingekommen sind. Ich habe gerade so die letzten Wochen oft Gespräche gehabt da, wo es um Beziehung, äh, Beziehungskrisen ging. Mhm. Ähm, wo dann auch gerade langjährige Beziehungen, ne? äh, ja, ja, ja. die sich von mir, also wenn, wenn, die, wenn die Leute mir das so erzählen, dann merke ich immer, okay, da ist jemand überhaupt nicht mehr bei sich. Da sind, die sind so lange in der Beziehung, dass sie so, und das, das, das kenne ich ja auch aus meiner Ehe, ähm, man ist irgendwann so, man kennt das Gegenüber so gut, hm. Man versteht sich ja blind, aber das glaubt man eben auch nur. Also das heißt, ich habe irgendwie eine Routine in mir, die sagt an der und der Stelle, ah, das Gegenüber, das weiß ich schon aus den letzten 20 Jahren, das, wenn das passiert, dann ist immer das. Ja, das weißt du heute aber gar nicht mehr. Menschen entwickeln sich ne? und man redet mhm. dann einfach nicht mehr und man fragt dann eben auch nicht mehr. Und deswegen entwickelt sich so eine Strategie, wo man meint, den anderen zu kennen was gefährlich ist, weil man dann ja gar nicht mehr wirklich weiß, ob der andere das Bedürfnis wirklich noch hat. Und zweitens, das ist das zweite Gefährliche bei dieser Geschichte ist, dass das Gegenüber sich auch gar nicht mehr gesehen fühlt, weil du kein Interesse mehr an in ihm zeigst, weil du ja eh schon glaubst, alles zu wissen. Und dabei entfremden sich, glaube ich, Beziehungen, die mehr beim Gegenüber sind als bei sich selbst.
1: Ja, und auch da ist, glaube ich, ursächlich in vielen Fällen dieses äh, diese Erwartungshaltung, die man auf den anderen projiziert. Ne? Also dieses ähm, Festhalten an, an Dingen und dann das Projizieren von Erwartungshaltung auf die andere Person, auf die Partnerin, den Partner, ähm, die aber eigentlich nur den Zweck verfolgt oder häufig nur den Zweck verfolgt, ähm, dass es da auch, ein, wie du eben so schön gesagt hast, ein Payback gibt. Ähm, weil die, was da ja zugrunde liegen müsste und was ja eben ganz, ganz selten der Fall ist, das gibt es ja in ganz wenigen Konstellationen nur, ist eine Bedingungslosigkeit in der Situation. Und ähm, ja. die gibt es halt nicht. Und ne? die gibt es eben nicht. Und äh, da glaube ich, dass äh, in vielfacher Form da auch wieder die, ja, ich weiß nicht, ob man dann noch Eitelkeit sagen kann, aber da wird zumindest so also das eigene ähm, Thema angetickt äh, in Form von, ich möchte ein, ja, ja, ein Payback, ich bleibe jetzt bei dem Begriff, ein Payback dafür haben, für das, was ich immer alles so tue.
0: Ich habe mal, ähm, weil, da möchte ich ähm, mich gerne auch outen, jeder hat ja so seine dunklen Seiten auch und ich ich habe mich ja tatsächlich eine, eine Zeit lang mit der Ideologie äh, anfreunden können, dass Liebe ist, ist komplett bedingungslos und habe versucht, irgendwie mein Leben danach aufzustellen und bis, bis irgendwann mal so ein Satz in mein Leben gekommen ist, der da hieß, Liebe ist tatsächlich bedingungslos, Beziehungen sind es nicht. Und dann durfte ich erstmal auf eine Reise gehen und erstmal mir bewusst werden, was Liebe eigentlich ist. Und was ich die ganze Zeit als Liebe verstanden habe. Und ähm, weil die Liebe an sich, die du spürst, das, das Gefühl für, für alles, wofür du Liebe empfinden kannst, ähm, das hat keinen, das hat keine Bedingung. Nie. Ähm, aber wenn du mit jemandem in Beziehung bist oder überhaupt irgendeine Beziehung hast zu jemand anderen, dann hat es sehr wohl. Bedingungen und braucht es auch sehr wohl Bedingungen. Es braucht dann Grenzen und und um, um deine Bedürfnisse auch auch ähm, zu kommunizieren, was du brauchst, um dich wohlzufühlen. Das ich habe viel zu lange irgendwie versucht, dass ich sag ich sag's mhm. jetzt einfach äh, spirituell wegzuschwubbeln, ähm, wenn ich mit meinem Gegenüber nicht zufrieden war und dann so so eine scheinheilige Liebe, das bedingungslos welle darüber zu legen, aber in mir ist es immer enger geworden, statt weiter. Also die, die, das, die Liebe des Universums habe ich in mir dann nicht mehr gespürt, sondern da ist, ich habe die ganze Zeit Wut unterdrückt, weil ich ja meine Grenze nicht gesetzt habe. Weil ich ja nicht gesagt habe, stopp, das, das stimmt hier gerade nicht für mich so, wie es hier läuft. Weißt du, wie ich meine?
1: Ich, ich, ich überlege gerade so Bedingungen und Bedingungslosigkeit, gerade in dem Zusammenhang. Ähm, und wir, wir sind ja eigentlich drüber gekommen aus der Richtung ähm, wie viel gibt man an der Stelle und äh, wie viel investiert man rein, um mhm. eigentlich nachher eine, ein Payback zu bekommen. Das war ja das so. Und äh, spätestens in dem Moment merkst du ja schon, dass das, dass das nicht resoniert. Ne? Also das ist ja genau der Punkt. Äh, es, natürlich hat man immer eine Erwartung. Ich glaube, das ist, ich würde mal sagen, eher menschlich. Man hat eine Erwartung an die Dinge und an die Menschen. Und man hat auch eine Hoffnung, äh, dass das, was man... Jetzt klingt das sehr, sehr sachlich und sehr kalt, aber das, was man rein investiert, dass man das, dass sich das irgendwie auch auszahlt. Und das, glaube ich, tut es auch bei, bei Liebesbeziehungen an einem, bis zu einem gewissen Punkt. Das Schöne an einer Liebesbeziehung ist nur, wenn sie gegenseitig ist, sind die Bedingungen vielleicht etwas kleiner, die daran geknüpft sind. Es ja, ist so meine Interpretation, ob die jetzt wahr ist oder nicht, aber, ähm, ich glaube, da muss für sich jeder, jeder für sich auch irgendwie mal schauen, ob das passt.
0: Ich wollte mit viel, irgendwas wollte ich noch dazu sagen, aber ich komme gerade nicht drauf.
1: Über die Liebe. Ja, habe ich dich mit meinen wundervollen Ausführungen quasi Schachmatt gesetzt. Ist über ist Buchtitel, Liebe? ne? Matthias über die Liebe, ja, das ist ja ein äh, äh, schönes Thema. <lacht>
0: Das ist quasi eine Enzyklopädie.
1: Das ist ein mehrbändig. <lacht> ja, ich bin froh, dass das hier keiner hört. Nein, ähm, Ah. Ich bin ja immer noch so ein bisschen. Ja, okay. ich glaube ja tatsächlich, dann jetzt.
0: dass ähm, in Beziehung, das ist ja das, was ich vorhin schon angekratzt habe. Wir verlernen irgendwann bei uns selbst zu bleiben und und das äh, zu tun, was wir gut finden. Und was, was, was ich, glaube ich, gerne mal mitgeben möchte in diese Runde ist, ähm, den Moment, als man sich kennengelernt hat. Da wusste man noch nicht, wie der andere tickt. Da wusste man nur, wie man selber tickt. Mhm. Und lustigerweise, ohne dass man irgendwas von dem anderen gewusst hat, gab es da irgendeine komische Art von Anziehung. Spannend, ja weil ich konnte ja noch gar keine Erwartungen des Gegenübers erfüllen, weil die konnte ich ja noch nicht wissen zu dem Zeitpunkt. Also bin ich nur ich selber geblieben. Und ich glaube, mhm. das, ist, das ist das, worauf ich hinaus möchte. Ähm, wir täten gut daran, in Beziehungen, gerade auch in Liebesbeziehungen, immer wieder mehr von dem Punkt zu kommen, was möchte ich eigentlich? Das kann man ja auf eine sehr... Wenn man wahrhaftige Kommunikation beherrscht, kann man ja seine Bedürfnisse so formulieren, dass sie nicht anklagend darüber kommen auf der anderen Seite. Aber ich glaube, das ist wichtig, weil das, was was, was ich was mich damals zum Zeitpunkt des Kennenlernens ausgemacht hat, das hat das Gegenüber fasziniert an mir. Und je mehr ich aufhöre, ich selbst zu sein und je mehr ich versuche, dem Gegenüber gerecht zu werden, umso mm. unsexier wird das Ganze. Von beiden Seiten. Wir erfüllen irgendwie. Du, du, du willst doch keine Kopie vom gegen anderen, vom anderen haben. Du willst doch gerade den, 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 den Unterschied haben, an dem du dich ja irgendwann mal äh, satt gesehen hast und gesagt Das ist aber cool, ne? Das ist mal ganz anders, als ich das kenne. Und, und irgendwann wird das so ein Einheitsbrei. Und da sind wir. Wir hatten wir glaube ich auch schon. Wo sind eigentlich unsere beiden Gore-Tex-Jacken, unsere, die wir, damit wir im Partner-Look laufen können? Auf dem Weg.
1: Ja, die sind ist auf aus China
0: Weg. im Container untergegangen, oder? Aber das kommt dann nachher bei raus. Irgendwann einigt man sich in so einem komischen Konsens darauf, dass wir beide jetzt irgendwie diese komischen Gore-Tex-Jacken bei schlechtem Wetter draußen tragen. Und wenn man die beiden Personen hm. mal unabhängig voneinander befragen würde, würde es wahrscheinlich mindestens eine sagen, Naja, ich weiß ja, es ist ihr gefällt oder ich weiß ja, dass es ihm gefällt. Und damit ist eigentlich der Dolch schon gesetzt, indem ich sage, ich tue irgendwas, was ich selber genau. gar nicht will. Du?
1: Ich stelle da mal eine steile These auf. <lacht> ähm, weil ich glaube, äh, das, was du gesagt hast, ist, ist sehr richtig, dass äh, man zu Beginn einer Beziehung quasi ohne Bedingungen reingeht. Und dann über die Dauer, natürlich entwickelt sich jeder Mensch, ja, und die meisten Menschen entwickeln sich, trotzdem sie in einer Paarbeziehung sind, dann auch unterschiedlich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten voneinander. Und man versucht, das ist jetzt die These, man versucht am Anfang, über die Dauer der Zeit einfach ein verbindendes Element zu behalten und das ist glaube ich das Annähern an die andere Person und ich glaube dass es nie diese Balance gibt, dass beide gleich viel rein investieren, sondern immer einer ein bisschen mehr als der andere wie gesagt, alles hypothetisch, alles meine These und dann kommt irgendwann der Moment, wo sich beide wieder auf ihre Individualität besinnen. Das ist ja meistens so die Zeit, wenn die Kinder groß sind oder wenn, keine Ahnung, irgendwelche mhm. Zeiten, Zeiten überschritten sind. Ja. Und dann geht es genau in die andere Richtung. Dann wird wieder maximal individu individualisiert. Ja, äh, wie gesagt, alles, alles mhm. eine These, aber klingt für mich zumindest plausibel. Ja, Mal drüber
0: nachdenken. Jetzt Frage an den äh, Experten. Beides sind ja extreme, rechts und links. Wie komme ich denn jetzt in die Mitte?
1: Naja, äh, du hast eben eins gesagt, was, glaube ich, das Schwierigste ist. Ich glaube, das ist wahrhafte Kommunikation. Ich glaube, das ist eins der eine der größten Herausforderungen in, in allen mhm. Bereichen, wo es um Beziehungsmanagement äh, in, in Anführungszeichen geht, dass man nämlich klar und, und wahrhaft kommuniziert. Ja. Und... Ähm, dann gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere Dinge, die, die die, da eine Rolle spielen. Unter anderem eben auch, dass man nicht, eben nicht versucht, mehr zu geben, als man bereit ist zu geben. Dass man eben nicht versucht, immer nur Gefälligkeiten abzuspielen in der Hoffnung, es gibt auch eine Resonanz oder ein Feedback oder ein Payback dafür. Aber das, ist, das klingt alles so banal und, und alles so einfach. Aber das ist das, was man dann am Ende sagt. Das ist harte Arbeit in einer Beziehung, wie auch immer
0: sie ist. Und da müssen wir gar nicht in Liebesbeziehungen gehen. Das stimmt. Ich, ich glaube, ich. Aber ich, wir drehen uns wahrscheinlich immer im Kreis jetzt hier auf unterschiedlichen Ebenen. Mhm. Ich muss mit mir selber. Ich muss mich lieben. Und dann ja. ist, dann kommt das andere oben drauf. Und erst dann, wenn ich von dem Gegenüber, also ich sag's mal überspitzt, wenn ich den anderen nicht mehr brauche, also ich könnte mir auch, natürlich wäre es doof und natürlich leidet man oder leidet nicht, aber natürlich weint man darüber. Und so, Ist alles okay. Ähm, aber man kann ohne den anderen auskommen und hat ein glückliches Leben, ein glückliches und zufriedenes Leben. Und ich glaube, wenn wir an dem mhm. Punkt angekommen sind, dann bin ich in der Lage auch, und dann kannst du auch sehr gut geben. Und dann kannst du auch das, was der andere sich wünscht, sehr gerne geben, weil dann geht es darüber hinaus. Denn, dann brauchst du, dann willst du auch nichts zurück. Und das ist wirklich wahrhaftiges Geben dann, glaube ich auch, oder?
1: Ja, und ich glaube, da, da wird auch noch mal diese Form von Bedingungslosigkeit oder zumindest von annähernder ja. Bedingungslosigkeit sehr sichtbar, weil in dem Moment, wo die diese emotionale Ebene da raus ist, also sprich, die Liebe hat sich irgendwie vielleicht aufgelöst oder keine Ahnung was, ähm, dann, und du hast eine gute Beziehung weiterhin, das muss ja immer so ein bisschen vorausgesetzt sein, ich glaube, dann kommt auch weniger zum Tragen, dass du etwas zurückbekommen musst, sondern dann hast du genau diesen Effekt, dass du nämlich Dinge gibst, einfach weil es so ist, weil es passt, weil es, keine Ahnung, weil es gut ist. Weil es, weil es sich für dich gut anfühlt.
0: Ja, das ist ja, geben ist seliger denn Nehmen. Also das, wenn du gibst, hm. wenn du einfach aus offenem Herzen gibst, das ist ja, kennst du auch mit Kindern immer, ne? also das finde ich immer so ein schönes mhm. Beispiel, da, da geht dir doch das Herz auf, wenn du denen irgendwas was Gutes tust. Dann hast du doch anschließend, du weißt, du siehst, dass das Kind hat in diesem Fall irgendwas Positives davon, ähm, strahlt irgendwie ins Gesicht und dein Herz geht doch auch auf. Und das, ja. ist doch, das ist doch der Punkt. Also dann tust du es, weil du es nicht mehr musst, sondern weil du es möchtest. Und dann wird dein Herz noch größer und weiter und offener, dadurch, dass du bedingungslos gibst. Das ist doch geil mhm. eigentlich. ne? Also wenn das mal nicht eine Vision ist. Das ist eine schöne
1: Vision und auch ein sehr schönes Beispiel für Bedingungslosigkeit, gerade so in, in Beziehungen äh, zwischen Eltern und Kindern. Äh, da gibt es diese Bedingungen nicht. Ja. Also, ich glaube, es gibt kaum Menschen, mit denen ich mich so rumgefetzt habe, wie mit meinen Kindern, ohne jemals in Frage zu stellen, dass daran die Beziehung scheitern könnte. Ja, also Genau. Das ist, das ist halt Bedingungslosigkeit. Keine Angst davor zu haben, dass das passiert, äh, auch nicht irgendwie da Overengineering zu betreiben, dass man immer alles gibt und gibt und gibt. Ähm, darum geht es ja in der Regel nicht. Darum geht es manchmal in einem selbst. Da ist man, muss man, glaube ich, sehr an hm. sich selbst arbeiten, aber, aber davon ist nicht äh, die Beziehung zwischen diesen Menschen in irgendeiner Abhängigkeit.
0: Nee, das und ich versuche das auch immer wieder ähm, zu formulieren. Da, da kommt es, meine ich, auch gerne auf die Wortwahl an dass wenn man irgendwie unzufrieden ist, dann ist man unzufrieden mit dem Verhalten mhm. und nicht mit dem Menschen an sich. Also weil da, da, da können die Kinder anstellen, was sie wollen in ihrem Leben. Ähm, die Liebe zu den beiden wird nie enden. Das geht gar nicht. Aber ich kann sehr wohl mit dem aktuellen Verhalten, was die beiden an den Tag legen, mal unzufrieden sein. Und das kann ich auch kritisieren. Und, genau. und das zu formulieren auch den beiden gegenüber zu sagen okay das Verhalten ist jetzt das was mich ärgert ne ich kritisiere nicht dich als Mensch ich zweifle nicht deinen Wert als Mensch jetzt an oder stelle ihn in Frage sondern das ist das, dein aktuelles Verhalten über das ich hier gerade rede das ist ein Unterschied äh,
1: total und äh ich glaube, das ist auch die mit einer der größeren Herausforderungen, wenn es dann um äh, Zwischenmenschlichkeit, zwischenmenschliche Beziehungen geht, nämlich äh, in der Sache oder in der Emotion miteinander umzugehen.
0: Ja, ja. Weißt du was, Matthias?
1: Nein. Du. Äh, ich weiß was, aber ich weiß nicht, was du jetzt sagen willst.
0: Ja, ich, ich sag's dir. <lacht> du hast am Anfang dieser Folge gesagt, das darf gerne noch romantischer werden, ne? Und ich musste mhm. irgendwann zwischendurch so schmunzeln. Das ist, Es ist wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wir sind in der Liebe gelandet. Stimmt. Es gab kein Skript, es gab keine, ähm, keine Idee, wo wir hinkommen wollten. Du hast es am Anfang erzählt und irgendwie folgt es der Aufmerksamkeit dann, ne?
1: Das stimmt, wobei ich gerade im Kopf habe, wir haben eine ziemlich wilde Achterbahnfahrt hier an, an unterschiedlichen Themen gehabt, aber die sich irgendwie so auseinander ergeben haben und äh, wenn man jetzt mal auf der Metaebene sagt, alles führt irgendwann zur Liebe, hey, alles gut. <lacht>
0: ja? Jetzt, da, da kann ich nichts mehr draufsetzen, das ist das Schlusswort.
1: Ich, nee, ich hätte noch eins. Ich hätte aber, noch ja, eins zur wahrhaftigen, zur, zur wahrhaftigen Kommunikation.
0: Okay.
1: Jetzt, jetzt mache ich hier richtig ein auf. Also bei aller Liebe, Torben, bei aller Liebe, Torben, aber ich bin heute fertig für, für, für den Abend und mit dir.
0: Das muss ich jetzt mal aushalten. Ja, das das muss nicht vor allem ich aushalten, also die, die größte Qual, ne, die äh, gibst du gerade in die Welt, weil alle draußen wissen jetzt nichts damit anzufangen und müssen jetzt eine Woche lang gucken, ob es irgendwie weitergeht. Ich kann das mit mir handeln, aber das trägst ja. du jetzt auf deinem Rücken.
1: Oh, das ist jetzt noch mal ein richtiger Cliffhanger, ne? <lacht> Also das ist, das ist der Hammer, wie wir das hier gerade gestalten. Spannung pur, am Anfang angekündigt, nach der zehnten Folge ist bei den meisten Schluss und jetzt liefern wir hier so einen ab. Also, bleibt gespannt, kann ich nur ja. sagen.
0: Und wahrscheinlich werden wir uns nächste Woche wiedersehen. Oder hören.
1: Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja. Mit ziemlicher Sicherheit. Mit ziemlicher
0: Sicherheit, ja. Vielen Dank für dieses Gespräch, Matthias.
1: Ich danke dir. Ja. Bis zum nächsten ich Mal. Dir, ich wünsche dir einen schönen und letztes Mal habe ich es gesagt, so einen kuscheligen Abend. Den wünsche ich dir heute auch, aber ich wünsche dir einfach bedingungslos einen
0: schönen Abend. Wir müssen das nächste Mal anders machen. Ich möchte auch einen draufsetzen können nochmal, aber ich kann da nichts mehr draufsetzen. Ich wünsche es dir einfach auch. Das ist das
1: Alter. Also, bis nächste Woche. Bis dann.
0: Ciao, Matthias.